0: Wer Kabel abzieht oder vorgibt, sie abzuziehen oder abgezogene Kabel vorgibt, abgezogen zu haben, wird mit, äh, mit Wanderbaustellen nicht unter drei Kilometer bestraft. Äh. DRW Versteher, Dein Podcast im Recording-Blog. Mit Björn und Jonas. Eine schöne Tasse Bohnenkaffee an so einem bummeligen Freitag.
1: Genau. Und draußen liegt irgendwie 10 cm Schnee. Im
0: Münsterland. Ja. Auf den Freitag. Ich habe gestern äh, eine Mail bekommen von einem Freund von mir, der ist in Hamburg gerade unterwegs. Mhm. Äh, Buchautor, Till Hoheneder. Und äh, der erzählte, dass die Neuschnee haben in Hamburg. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, wenn da morgen noch Schnee ist, also heute, am, heute ist ja 1. April, äh, wenn da morgen noch Schnee dann schicke ich ihm Sometimes it snows in April von Prinz. Und heute Morgen mache ich die Jalousie hoch und denke, äh... Wollte mich vereimern.
1: Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, ähm, ja, da ja heute der 1. April ist, äh, ich habe auch jetzt in sämtlichen sozialen Medien, WhatsApp, Facebook, Instagram, schlage ich tot, ich habe jetzt auch alles gelesen und gehört, was man irgendwie aus 1. April und Schnee machen kann,
0: glaube ich. Also alle, alle schlechten Gags schon mal einmal checken. Ja,
1: also äh, angefangen, äh, das ist mir auch aufgefallen, so ein generelles Thema, ne? Äh, dass Wer bestimmt eigentlich, was man posten darf und was nicht?
0: Da gibt es ja so eine, so eine PC-Polizei, so eine Political Correctness-Polizei.
1: Ja, da geht es jetzt aber weniger um Political Correctness. Das Thema hatten wir ja eben schon mal. <lacht> da sprechen wir heute nicht weiter über. Nein, besser nicht. Nein, es geht mir mehr darum, es gibt die Leute, die posten jetzt 27 Bilder von ihren Schneemännern und von, von vollgeschneiten... Äh, Tischen oder Balkons oder was auch immer, draußen vor der Tür. Ja. Und dann gibt es die Leute, die posten und sich darüber aufregen, dass andere Leute so viele Schneebilder posten.
0: Ja, dann gibt es noch die Leute, die sich über die Schneemänner aufregen, weil A, der hat ja eine Möhre im Gesicht, das ist Essensverschwendung und B, die haben ja Kohlenstückchen genommen für den Mund, das ist Energieverschwendung. Hallo, wir müssen alles beieinander halten. Ja. Was fällt euch eigentlich ein? Und außerdem ist das bestimmt auch noch so eine Art kulturelle Aneignung, weil der Schneemann nämlich eigentlich von den Eskimos stammt und wer nimmt sich dann als weißer Mitteleuropäer heraus, einen Eskimo nachzumachen? Ähm... Da fällt mir eine ganze Menge ein, worüber ich mich aufregen könnte. Das wäre ja wieder Political Correctness. Tue ich aber nicht. Ich rieche mich aber nicht darüber auf.
1: Apropos Energieverschwendung, ist schön warm heute hier, ne? <lacht>
0: Was ist denn mit deinem Gasanbieter eigentlich geworden? Ja, das ist
1: äh, ein großer Dank an dieser Stelle geht raus, an den Verbraucherschutz NRW, yeah. an die Außenstelle Gronau, weil,
0: <lacht>
1: weil sie uns zuhört.
0: Ja, okay, alles klar. Aber wo wir gerade bei warmen Worten sind, können wir ja auch mal einen schönen Gruß an die Leute, die uns zuhören, rausschicken Jau. und uns mal vorstellen. Mir gegenüber sitzt, wir sind hier gerade im schönen Storia Mastering Studio hier in Holtwig und mir gegenüber sitzt der... Ich habe es mir eigentlich zurechtgelegt. Der Master of Disaster wollte ich sagen, aber das passt nicht so richtig. Deswegen nenne ich dich die goldenen Ohren von Holdwig Björnschlüter. Schön, dass ich da sein muss.
1: Äh, Jonas, was soll ich <lacht> zu diesen Worten noch äh, hinzufügen, außer dich natürlich ganz herzlich hier zu begrüßen zu meiner Frontalen sozusagen. Äh, er ist es wirklich der DAW-Versteher unter den DAW-Verstehern. Jonas Wagner, der Recording-Block-Typ.
0: Zum Glück hast du nicht herausgekriegt, wie ich früher angekündigt wurde. Früher haben sie zu mir immer gesagt, der wäre zugelaufen. Ja. Das ist der Azubi, der ist uns zugelaufen.
1: Ich muss ja, eine witzige Geschichte. In der Facebook-Gruppe, in der Recording-Blog-Facebook-Gruppe habe ich zufällig gesehen, da gab es einen Post von jemandem, der irgendwie geschrieben hat, da ging es um Boxen, welche Boxen du hast und dann der da vom Recording-Blog oder der Typ ja. von, von Recording-Blog. Ja. Und da hast du ja auch irgendwie drunter kommentiert, hallo, ich hatte mal die K120, ich habe jetzt die K30. Ich, ich habe
0: geschrieben, hallo, hier ist Jonas, der Typ vom Recording-Blog, so habe ich es geschrieben. Ja. Richtig, genau. ganz wichtig. Ja, ja, ganz Ja, ja, ganz wichtig, ja, ja. Ja, ja, das, ich, das konnte ich mir nicht verkneifen irgendwie, aber am Ende des Tages, ja. <lacht> <lacht> Wie man in den Wald reinruft, so schaltet es heraus am Ende des Tages. Und
1: du hast deinen Namen noch nicht oft genug gesagt in den Videos.
0: Ja, genau. Deswegen bin ich ja auch Jonas vom Recording Blog. Ich bin, ich habe mit, mit dem äh, Eintritt ins Elterndasein habe ich ja bin ich ja auch adelig geworden. Ne? Jetzt kann ich einen alten Witz rausholen, weil, weil du bist ja dann nicht mehr Jonas, sondern du bist ja dann der Papa von. Ja. Und damit bist du ja quasi adelig geworden. Aber Quasi
1: Jonas von Recording Blog ist ja auch schon das ist ein Adelstitel. Auch so eine Art ne? Adelstitel
0: ne? Ich streite mich aber zumindest mit meinen Eltern nicht über Schloss Marienburg in der Nähe von Hannover äh, vor Gericht. Von daher, also ja, äh, der der äh, Ernst August, Erbprinz von Hannover, Ach, also. streitet sich mit Ernst August, Prinz von Hannover. Hast du die Sein... Bunte auch abonniert? Nein, überhaupt weiß, nicht, steht so in der Zeitung. Nein, der Prinz von Hannover, das war auch, als er damals mit äh, Caroline von Monaco zusammenkam, jetzt kommt uh. hier der Gossip mal irgendwie so, haben ja alle gedacht, aha, jetzt hat er sich die nächste geangelt, aber die sind ja seit 25 Jahren mittlerweile zusammen. Äh, von daher muss man ja schon fast davon von Liebe sprechen oder irgendwas Ähnlichem, in einem ähnlichem Zustand. Auf jeden Fall stand in der Zeitung, dass der sich dass der seinem Sohn ein Schloss geschenkt hat, das Schloss Marienburg. Ähm, und das war ja so baufällig, dass der das dann wiederum für ein Appel und ein Ei an das Land Hanno, äh, an das Land Niedersachsen, glaube ich, verkaufen wollte, mhm. damit es erhalten wird und damit die Millionen da reingepuffert werden, damit dieses Kulturgut erhalten wird. Und damit war aber der, der Prinz nicht einverstanden. Also hat der Prinz seinen Sohn, den Erbprinz, verklagt auf Wiederausgabe wegen Undank und... Man macht sich kein Bild davon, aber äh, um es kurz zu fassen, ich bin zwar ein adeliger Typ, weil ich das von im Namen trage, aber so ein Beef, da habe ich echt keinen Bock drauf, ey, das tut mir leid. Naja, das am Rande, nur.
1: Gut, ganz abgesehen davon, mit so einer Burg oder mit, nee, Schloss, hast du gesagt, ne? Zum so Schloss könnte man ja schon ein bisschen was anfangen, ne? Das ist,
0: aber da schließt sich der Kreis, denn die erste Straße, in der ich gewohnt habe, war die Marienburger Straße. Marienburg ist die Burg, um die gestritten wird, ja. die Marienburger Straße, das trifft sich ja fast schon, ne? Du
1: hast aber nicht in Hannover gewohnt.
0: Nee, die war in kosfeld äh, die Marienburger Straße. Die ist immer noch in Coesfeld übrigens. Ich fahre ja, und, Kosfeld und, äh, sie... ist
1: noch da, ich habe heute noch A, geguckt. das
0: und B, immer wenn ich zu dir fahre, fahre ich genau an diesem Haus vorbei, in dem ich gewohnt habe, als ich... Ich geboren wurde, bis ich sechs habe ich da glaube ich gewohnt, bis fünf oder sonst was ähnlich. Ja. Also die ersten fünf Jahre meines Lebens in Marienburg. So, das ist aber jetzt am Rande, jetzt haben wir genug Gossip gesprochen. Genau. Wir wollen ja also eigentlich...
1: Wir, wir haben ja über, viel über alte Zeiten gesprochen. Ja. Ja? Alte Zeiten äh, haben wir ja im Studio oft. Heißt, wenn wir <lacht> jetzt hier sitzen und sprechen äh, und wir das ja aufnehmen, Ja. Das, pass auf, das wird jetzt eine super Überleitung. Okay, hab ich sitze. Wochenlang dran gearbeitet. Mhm. Wir sitzen jetzt ja hier, äh, das ist ja die Gegenwart, ja. Für die, für die Hörer ist es quasi schon wieder die Vergangenheit, weil ja. ihr hört es ja am Sonntag und es ja. ist ja Freitag, ähm, aber in zwei Wochen müssen wir ja schon drüber nachdenken, dass wir diese Audioaufnahmen möglicherweise auf einem weiteren oder auf mehreren Systemen speichern. Jetzt könnte man sagen, versuche dir zu folgen. Ja. Ah, ein oh
0: Gott, ah. ich habe schon gedacht, wo kommt er denn wo raus? Ja, tatsächlich. Ja. Wir wollten über Backups sprechen. Tatsächlich. Ich habe beim letzten Mal gesagt, dass wir vielleicht über Backup-Strategien sprechen wollen. Das finde ich eigentlich einen interessanten Ansatz, weil ganz viele Leute tatsächlich immer wieder schreiben: Hey, wie handhabst du das eigentlich? Hm. Einmal dein Dateimanagement und einmal deine Backups. Wo wir jetzt mal, machen wir ein halbes Tutorial aus diesem, aus diesem Podcast einfach mal. Und ich frage dich einfach mal, weil du hast ja, du hast ja am Tag mit immens vielen verschiedenen Titeln zu tun. Während ich vielleicht am Tag einen Titel mische oder den auch vielleicht nur pro Woche nur einmal mische, äh, hast du ja täglich teilweise mit drei, vier Sachen zu tun, wo du dann Sessions anlegst äh, und so weiter, die dann abspeichern musst, die dann datenrechtskonform, keine Ahnung, Speichern muss irgendwie äh, und auch sicher. hast du Wie ist deine Strategie da im Vorgehen? Also
1: grundsätzlich bin ich da äh, schon sehr penibel in dem ganzen mhm. Ding, aber tatsächlich jetzt gar nicht so high-end mäßig unterwegs, dass ich jetzt irgendwie sich selbst spiegelnde ähm, Platten oder Server äh, oder sowas habe tatsächlich nicht, ne. Ähm, was mir tatsächlich sehr wichtig ist, wie du schon gesagt hast, Dateimanagement. Also bei mir ist eigentlich immer der gleiche Ablauf. Ähm, ich fordere, das klingt, klingt jetzt so fordernd, ja. ich wünsche mir von meinen Kunden immer, ja. dass sie die Datei nach einem ganz bestimmten Schema äh, benennen. Mhm. Ja, Das kriegen sie von mir vorher genannt. Vorne ähm, ist das Jahr, also in dem Fall wäre es jetzt 2022, mhm. da kommt ein Spiegelstrich, dann kommt der Artistname, also der, mhm. der Name der Band und mhm. des Künstlers, wieder ein Spiegelstrich, dann kommt der Songname. Ja, mhm. dann dahinter das Wort Mix in Großbuchstaben mhm. und dann dahinter in Klammern die Sample Rate und die Bit Tiefe. Okay. Wenn es ähm, mehrere Versionen gibt eines Tracks, zum Beispiel in der äh, gerade so in, in Schlager im weitesten Bereich gibt es immer viel, dass dann noch eine äh, Instrumentalversion mhm. oder eine Halb-Playback-Version äh, mit unterstützendem Gesang quasi drin für Live-Auftritte oder so äh, gemastert werden. Ähm, und wenn es mehrere Versionen gibt oder Radio-Edits oder was auch immer, dann das noch dahinter. Ja, das ist quasi Also welcher Edit
0: das quasi ist. Genau. Aber dann hast du ja so einen Genau, das ist ein Tages. ziemlicher
1: Dateiname. Aber für mich ist insofern wichtig, dass ich erstmal, wenn ich die Session anlege, weiß ich, in welcher Sample Rate, in welcher Bit Tiefe lege ja, ich die Session. Aber da
0: könnte man ja auch einen Beipackzettel für machen.
1: Könnte man auch machen, ja. aber dann müsste ich ja wieder eine Datei äh, irgendwo äh, ja, ja. zwischenspeichern. so, egal ähm, äh, von wo ich auf die Datei zugreife, habe ich immer äh, quasi, es läuft bei mir alles über V-Transfer, mhm. die mhm. Dateianlieferung. dann sehe ich ganz, ich habe alle Informationen, auch für die nachher für die Metadaten, die ich dann eingebe, wenn es gewünscht ist, oder für den DDP-Master oder auch so immer, ja. ich habe alle Daten an einem Fleck. So, das ist für mich ganz wichtig. Diese Datei wandert dann in einen Ordner, der heißt, wieder, so wie, äh, der wie der so. wieder so wie der Künstler. Achso, wie
0: der Künstler? Keine okay. Jahreszahl vorneweg? Doch. Okay. Jahreszahl, Künstler. Ja.
1: In diesem Ordner gibt es Unterordner, Jahreszahl, Künstler, Songname oder EP-Name, Albumname.
0: Okay, ich versuche zu folgen. Genau, da
1: wandert, <lacht> äh, wandert der Mix rein. Ja. Ja? Und äh, dann gibt es eine Session, äh, also die Studio One Session, Studio One -Session mhm. die heißt auch wieder Ja, Artist, Track oder halt Album oder was auch immer. Ähm, und wenn ich das dann exportiere, also wenn mein Mastering. So, also, da steht äh, hinten nicht mehr Mix, sondern Master genau, wahrscheinlich. Genau, mhm. diese, diese drei Buchstaben Mix gegen MST äh, quasi als Kürzel für Master. Mhm ausgetauscht und wenn ansonsten alles gleich bleibt, also Sample Rate und Bit, Tiefe gleich bleibt, dann ändert sich quasi nur das. Wenn es verschiedene Versionen gibt, also jetzt nicht Versionen im Sinne von Radio Edit oder so, ja. sondern ähm, nochmal ein Änderungswunsch kommt oder so, dann heißen die halt hinten dementsprechend auch nochmal V1, äh, ja. V1, V2. Und ich habe tatsächlich auch ähm, Kunden, das sind dann Produzenten oder Labels, die auch ihre Versionsnummer mit in dem Dateinamen enthalten haben möchten. Dass sie wissen, das ist das Master der äh, Produktionsdatei oder der, der Mixdatei Nummer 25 ja. oder was auch immer. Ja, ist ja
0: aufwendig. Ne? Also ich mein, ja. Ist ja, aber du musst schon sehr diszipliniert sein bei der ganzen Geschichte dann am Ende des Tages. Ne? Also in deiner hast du dann, du hast diesen Ordner, hast du auf einer Festplatte liegen. Das ist jetzt nur Dateimanagement, was du gerade gesagt ja, genau. hast. Aber mit Backup hat das ja nichts zu tun.
1: Richtig. Backup, äh, es gibt zwei Dinge, die ich mache. Zum einen gibt es ein, wirklich ein manuelles Backup, Ja. ja äh, was ich. Ja, eigentlich alle zwei Tage ähm, ungefähr mache ähm, oder jetzt auch mal, wenn ein großes Projekt fertig geworden ist, ein Album oder so, dann dass ich dann einmal das direkt backupe mhm. sozusagen. Das ist einfach nur eine externe Festplatte, die ich manuell anschließe, das alles mache. Ähm, das ist für mich der Vorteil, ähm, dass ich genau weiß, was ich backupe ja. Ja? Ähm, und dass ich auch eine ganz klare Struktur darin habe, was ich wie dort dann auch ablege. Ähm, am Ende des Tages so bei mir ist es ja nicht so, dass, dass es in den Sessions so große Unterschiede gibt. Wenn man jetzt natürlich produziert oder mischt, ja. gibt es ja mit Sicherheit verschiedene Arbeitsstände, die man wiederherstellen möchte, wo das auch ultra wichtig ist am Ende des Tages, weil du ja auch alleine 40, 50, 60 Wave-Dateien zum Beispiel in einem Projekt hast. Bei mir ist es in, in der Regel bei einer Single bei einem Single-Mix ist es eine Wave-Datei, ja. die da drin ist. Ja? Äh, das war's. Ja? Mehr, mehr, mehr ist sozusagen in diesem ganzen File-Ordner ja nicht drin. Ja. Ja? Das heißt, für mich zählt mehr, ähm, dass das, was der Kunde mir schickt, dass ich weiß, was das bedeutet. Ja? Also wenn es da verschiedene Versionen zum Beispiel gibt oder so das wird alles bei mir auf dem v server gespeichert. Also alles, was reinkommt, ja. wird auf dem v server gespeichert. Alles, was rausgeht, wird auch auf dem v server ja. gespeichert.
0: Aber die Zwischenstufe hast du nicht nochmal separat auf dem WeTransfer, weil das würde ja Sinn machen. Dann hättest du, wenn das Haus ja abbrennt und die Festplatte kaputt geht, hättest du es trotzdem nochmal im Netz irgendwo stehen. Genau,
1: das gibt es. Also die Sessions mhm. sind nochmal auf einer gesonderten Cloud gespeichert und mhm. okay. eben äh, sowohl... Angelieferte Ta Dateien, als auch rausgeschickte Finaldateien und Sessions sind auch manuell auf einer Festplatte. Ja. Also im Prinzip ähm, ist alles mindestens zweimal, äh, teilweise dreimal vorhanden. Das ist mit Sicherheit jetzt nicht die klügste oder vielleicht auch nicht die, die effektivste Backup-Strategie.
0: Ja, aber es geht ja erstmal darum, dass man, dass man äh, Zugriff für verschiedene Situationen herstellt. Ne? Auf der einen Seite, wenn Ransomware zum Beispiel deinen Rechner äh, lahmlegt und dafür sorgt, dass du irgendwie dein Rechner verschlüsselt wird, du hast irgendwie aus Versehen auf den falschen Link geklickt, irgendwie ein, irgendein, äh, irgendein russischer übermotivierter Hacker hat deinen Rechner komplett platt gemacht, Irgendwie kommst du also an die Daten nicht mehr ran, dass du dann trotzdem noch eine Möglichkeit hast, irgendwo auf deine Daten so zuzugreifen. Haus brennt ab, Festplatte geht kaputt sonst was irgendwie, dass du dann eine Möglichkeit hast, nochmal an die Daten ranzukommen. Ja. Ne? Die andere Frage ist natürlich, wie, wie wie lange muss man solche Daten zum Beispiel vorhalten bei der Geschichte? Ne? Also wie wie oft hast du schon auf einen, eine Mastering-Session von vor fünf Jahren nochmal zurückgegriffen? Wahrscheinlich nie, erst einmal früh genug, sagt meine Mama immer. Nee, ist schon, ne? schon vorgekommen, ja.
1: aber ganz, ganz selten. Ja. Und selbst da muss man ja auch sagen, es wandelt sich ja im Laufe der Zeit sowieso immer eine Menge. Ähm... Natürlich ist die Daten zu haben immer gut und die mhm. Session zu haben. Ja. Auf der anderen Seite ähm, kommt natürlich immer darauf an, was jetzt genau gewünscht ist. Ich hatte zum Beispiel mal, ähm, sogar nicht so lange her, dass dann äh, nachträglich noch eine ähm, auch eine Instrumentalversion ähm, gemacht werden sollte ja. oder oder eine Teilinstrumental, weiß ich nicht mehr, irgendwie sowas für irgendeine Live-Geschichte war das. Oder
0: ein Halb-Playback oder sowas. Ja, ja, ja.
1: irgendwie sowas. Ähm, und das war tatsächlich eine der ältesten sessions die ich dann mal aufgemacht habe oder so aber selbst da äh, waren nicht mehr alle plugins äh, in benutzung sozusagen die ich in der session hatte und äh, bei mir hat sich ja auch externe letzten, geräte ne? genau in ja. den letzten jahren auch viel ja. in den analogen geräten dann äh, hat sich bei mir in der ganzen Gain-Staging-Struktur äh, viel getan, also mit welchem Pegel ich auch rausgehe mhm. dann in die analogen Geräte, ja. mit welchem Pegel mein Konverter arbeitet intern. Also das ist schon schwer, das äh, herzustellen. Am Ende des Tages ist es dann manchmal einfacher,
0: Eine einfach zu sagen, zu machen, ich mache das ja. halt neu ja, ja. Äh,
1: und nehme mir quasi das originale Ding einfach als Referenz ja. und versuche mich daran anzugleichen. Ne?
0: Ja. Ähm, ja, deswegen, genau. das, da stelle ich mir halt die Frage nach der Sinnhaftigkeit. Wie, wie sinnhaftig das ist, so eine, so eine Mastering-Session dann wie lange auch immer noch mal vorzuhalten. Ne? Also wenn ich, wenn ich das jetzt auch mal auf mich übertrage, ne? wenn ich irgendwo einen steinalten Ordner aufmache und eine alte Logic-Session starte, dann sind vielleicht auch nicht mehr alle Plugins ja. drin. Aber dann habe ich vielleicht Bock, mal wieder an einem Song zu arbeiten oder so, den noch mal weiterzuentwickeln. Oder vielleicht einfach die Rohnspuren mal rauszuspielen, noch mal neu zu mischen oder sonst was irgendwie. Aber, äh, aber bei manchen Dingen denke ich auch, warum habe ich die eigentlich noch überhaupt? Yeah. Ne? Also Wirklich. Ne? Und äh, wenn ich das jetzt mal weiter übertrage, ich rede ja immer davon, dass ich viel Video mache. Das ist eigentlich der Hauptgrund, warum ich so Probleme mit meinem Plattenplatz immer wieder habe, weil Video braucht einfach viel Plattenplatz. Ne? Und ich habe im Rechner habe ich 2, 4, 6, 8, 8 Gigabyte SSD-Speicher oder sogar 10 mittlerweile drin, weil Video halt so viel Platz brauchen. Und mhm. wenn ich was wegsortiere, dann kommt das...
1: Terabyte, oder? Nicht Gigabyte.
0: Terabyte, ja. Entschuldigung. Habe ich Gigabyte gesagt? Nein, ich meinte Terabyte. Ähm, und dann, dann kommst du halt unfassbar schnell an den Punkt, wo du feststellst, okay, was ja. behalte ich jetzt eigentlich noch so? Und Neulich habe ich tatsächlich irgendwas einfach weggeschmissen, weil ich gedacht habe, okay, das habe ich noch. Meine Backup-Strategie ist letztendlich, ich habe ja einen Mac. Der Mac läuft bei mir über eine Time Machine, die immer parallel mitläuft. Das heißt, mhm. die macht quasi permanent Backup. Das heißt, ich habe mindestens den Stand von vor zehn Minuten und könnte den Rechner auf den Stand von vor zehn Minuten zurücksetzen, selbst wenn der jetzt gleich explodieren würde oder so. <lacht> und äh, das ist schon mal sehr sehr sinnvoll, dann habe ich das äh, dann habe ich noch mal ein separates Verzeichnis auf einem NAS drauf liegen, wo ich so immer mal jeden Monat was hinschiebe. Ich habe noch eine große, ich glaube 8 Terabyte Platte, wo ich die Videodateien drauf schiebe, aber ich habe im Netz tatsächlich nur die Daten für meine Homepages und für, für den Premium-Bereich liegen tatsächlich, dass ich da nochmal darauf zugreifen kann. Die sind dann in der Cloud gespeichert. Den Rest vertraue ich mir oder weniger darauf, dass das Haus nicht abbrennt oder dass zumindest eine, eine Sache funktioniert. Eigentlich müsste ich das. Wir haben damals in der alten Firma, wo ich gearbeitet habe, da habe ich eine bessere Strategie gehabt. Da habe ich tatsächlich den kompletten Server nochmal gespiegelt ins Netz. Klar mit einem, mit einem kostenpflichtigen Service irgendwie, aber so dass du dann wirklich, wenn das Haus abbrennt, dann hast du halt. Jaja. Jede Nacht das Backup nochmal vom Vortag und kannst theoretisch am übernächsten Tag mit einem neuen Server weiterarbeiten. Aber ich habe mir da
1: auch große Gedanken gemacht, als ich letztes Jahr, na, ist mittlerweile schon zwei Jahre her, ne? Naja, als ich, ja, zwei Jahre, als ich meinen neuen Rechner ähm, bekommen habe, ähm, der ist ja hier von Digital Audio Networks. Also von ja, Audio-Profis auf jeden Fall. Naja, die, aus Berlin ja, äh, ja. Äh, sitzen die ja mhm. ähm, genau und bauen so Audio-PCs oder konfigurieren die ähm, zusammen. Ähm, und da habe ich auch darüber nachgedacht, irgendwie äh, über eine Backup-Strategie, ja. ob es sinnvoll ist. Ich weiß von vielen anderen äh, Studio-Leuten, äh, die auch ähnliche Systeme, also gespiegelte Server dann haben und sowas. Aber wie du schon gesagt hast, ich habe mich da einfach gefragt, macht es Sinn am Ende des Tages? Natürlich, macht immer Sinn, Daten vorzuhalten, zu, ja, halten, ja. Äh, zu haben. Ähm, aber es ähm, muss dann auch in einem Verhältnis stehen. Das heißt, ich sag mal, wenn bei mir eine Session weg ist, ist es nicht sehr wahrscheinlich, dass ich, wenn ich den Song neu mastern würde, nie mehr wieder in diese Richtung kommen werde, weil ich sitze im gleichen Raum mit den gleichen yeah, Ohren. Yeah. Ne? Und wenn die Hütte ja abbrennt, dann habe ich glaube ich auch ein anderes Problem, als dann ein Maß davon vor
0: fünf Jahren nochmal auszuspielen. Zu rekonstruieren oder so, das ist tatsächlich so. Ne? Das darf man ja nicht unterschätzen. Wir beide haben ja unseren eigenen Geschmack, unsere Gehörbildung, unseren, unseren Anspruch an den Siedel. Mhm. Ich habe das neulich festgestellt, als ich äh, zwei Mikrofone aufgenommen habe. Habe ich zwei Mikrofone aufgenommen? Ich glaube wohl, zwei verschiedene Mikrofone habe ich aufgenommen. Ich habe eine Aufnahme gemacht mit den beiden Mikrofonen und habe erst das eine Mikrofon kurz mit einem Equalizer auf Solo geschaltet und dann auf, mit dem Equalizer kurz so geformt, wie ich es haben wollte und habe dann das gemutet, habe das andere Mikrofon genommen, mit einem Equalizer kurz so geformt, wie ich es haben will und habe dann zwischen den beiden hin und her geschaltet und festgestellt, die haben nahezu identisch geklungen, obwohl ich sie unabhängig voneinander Ja klar, habe ich direkt hintereinander gemacht. Ne? Aber da war ich wirklich doch mal baff, dass ich gedacht guck mal, du bist in der Geschmacksbildung, in der Gehörbildung schon so weit, dass du auch mit unterschiedlichen Quellen mhm. das rekonstruieren kannst und dahin kommst, wo du sein möchtest. Und das ist natürlich ein Wunsch, den viele Leute auch haben, die Musik mischen, da so geschmackssicher zu sein, tatsächlich das reproduzieren zu können. Das, was die Pros halt machen, die jeden Tag irgendwie mit dem gleichen Anspruch, mit dem gleichen, in Anführungszeichen, guten Ergebnis hinten rauskommen, wo der, wo der Amateur wirklich lange schraubt an Titeln und irgendwie nie zum Ziel kommt. irgendwie Das, das ist ja so das ja. Typische,
1: ne war glaube ich, letzte, letzte Folge oder in der Pilotfolge. Es gibt Leute, die, die die mischen ein halbes Jahr in einem Track rum. Ja. Immer wieder äh, wird er aufgemacht, nochmal wieder und äh, ja, genau. Und was passiert? das wird natürlich jedes Mal anders, ja, definitiv. Ähm, und wenn man dann, äh, wenn solche Leute dann zum Beispiel auch zu mir kommen ins Mastering, das ist ganz, ganz häufig. Sie schicken mir einen Mix. Mhm ja, hör mal rein, dann schreibe ich vielleicht ein Feedback, äh, oder ich schreibe definitiv ein Feedback, aber ja. ich schreibe vielleicht, ja, ist alles gut, vielleicht äh, generell, weiß ich nicht, die Vocals sind dB leiser oder so, oder das und das bei der Snare, so, dann wird der Mix nochmal überarbeitet, äh, dann kriegst du einen Mix, wo du schon denkst, okay, da ist jetzt nicht nur die Snare dB lauter mhm. und die Vocals sind dB leiser oder so, sondern das ist komplett anders, weil ja. da nochmal wieder äh, zehn Versionen wahrscheinlich dazwischen lagen jetzt, ne, so, dann das okay, alles klar, masterst den Track äh, nach bestem Wissen und Gewissen. Dann kommt zwei Minuten, nachdem man die Datei hochgeladen hat, das Master, kommt dann, yo, klingt super, total genial, irgendwie, was hast du denn alles gemacht? Und zwei Wochen später kommt man, du, ich habe mal, mal Mix noch mal was verändert. Kannst du den eventuell noch mal eben... Das ist natürlich eine große Falle, ne? also eine, eine riesige Falle, ja. ähm, wo ich... Ähm, professionelle Kollegen von mir, also die, ich mache den ganzen Tag Mastering, die machen den ganzen Tag Mixing, ja. die sitzen ja auch nicht da und überlegen jetzt zwei Wochen, äh, wie sie jetzt den Equalizer einstellen oder ob sie jetzt den Neve-Style oder den API oder ja. was auch immer nehmen, sondern die machen das. Und die wenn, stellen du, den
0: einmal ein und fertig. So, und, genau. da ist
1: dann mal, und wenn dann erstmal ein Fabfilter oder was auch immer, oder... Äh, ein Channel-Script drauf ist, dann wird das gemacht und wenn man nicht zum Ergebnis kommt, wo man hin will, dann gibt es halt das nächste Plugin oder, oder ja, was genau. auch immer. So, ja, ja. Aber, aber die rausgehen. wissen aber
0: auch, wo die hin wollen. das kommt genau. hinzu. Ne? Die, die sind also nicht so, hm, ich probiere mal den aus oder ich probiere mal den aus, sondern die wissen, wie ein Gerät funktioniert. Die haben sich also intensiv mit den einzelnen Plugins auseinandergesetzt, mhm. mit dem Sound und dann greifen die sehr gezielt dazu. Wenn die sagen, ich will den Kompressor-Sound von einem 1176 Blue Stripe haben, dann nehmen die sich den Blue Stripe und dann können die vielleicht noch entscheiden, ob sie den von UAD, von Universal Audio nehmen oder den von von, von äh, Waves... <lacht> schon wieder das böse Wort gesagt, Waves, äh, aber die greifen sehr so. gezielt dazu. Ne? Ähm, ja,
1: aber selbst das, das ist denen letzten Endes auch wurscht. Ja, wenn das Ergebnis ne? stimmt, ne? aber
0: ja. das ist halt nicht das Stochern im Nebel, sondern die sind sehr geschmackssicher, sehr, sehr zielsicher, was das angeht und die wissen, wo die hin wollen.
1: Aber viele der Hörer werden sich jetzt ja wahrscheinlich fragen, ja, ist ja schön und gut, äh, Onkel äh, Doktor, dass du so tolle Tipps ja. hast, aber wie, wie komm kommt ich man da hin? Das ist ja der eigentliche ja. Punkt. Ne? Und da gibt es ja natürlich keine Formel. Und da sind wir auch schon beim Punkt Formel, das ist ja genau das Problem auch bei vielen. Ja. Ähm, ich habe heute noch irgendwie, auch irgendwie bei Instagram oder so ein Post gesehen, äh, wenn ein Plugin-Hersteller ein neues Plugin rausbringt, irgendwie die Innovation und High-End-Sound und analog ist auch ein ganz tolles Wort
0: irgendwie. Ja, ganz wichtig. Hast
1: nicht gesehen? Ähm, irgendwie, wenn man sich wirklich mal einfach die Challenge setzt, das machst du ja auch in letzter Zeit häufig, haben wir schon darüber gesprochen, einfach weniger ist auch mehr. Ja. Ne? Das sagt sich immer so einfach, aber am Ende des Tages, es macht wirklich... Also die, die Unterschiede, ne, wenn man sich dann acht Stunden lang äh, vor YouTube irgendwie verkriecht und um sich Videos anschaut, wie irgendein verrückter Professor...
0: Ich bin ja nicht unschuldig an der ganzen Geschichte. Ich mache ja nun mal so viele Videos. Ja, oder so, ne?
1: aber, aber anders. anders. Ich meine jetzt wirklich, es gibt ja diese... Diese, diese Channels auch, die sich nur darauf konzentrieren, ist jetzt der Waves-SSL-Channel-Strip ja. besser oder der UAD oder der Brainworks oder was auch immer. Und das suggeriert ja äh, am Ende des Tages, natürlich gibt es da Unterschiede, ja ist ja klar, das sind auch auch nochmal andere Codes irgendwie,
0: die ja, Aber Unterschied heißt ja nicht besser oder schlechter,
1: heißt genau. ja immer anders. Anders, so. so. Das heißt, ist total egal, ob dann der Waves-1176 oder der, ne, name it, ist völlig ja. egal. Ja. Wenn, du, wenn da den komprimiert werden muss, was auch immer das ist, dann komprimier das. Und wenn ja. das nicht komprimiert werden muss, dann, muss, dann wird es nicht komprimiert. <lacht> ja,
0: genau. Ne? Und wenn genau. Die wenn, Entscheidung ist aber viel wichtiger, als die Entscheidung, mit welchem Kompressor das machst. Völlig, völlig so, egal. Es ist wirklich da hinzugreifen und den Kompressor auch nur zu wählen, wenn du ihn auch wirklich brauchst. Oder wenn, wenn du eine Klangvorstellung hast, die du nur auf diesem Wege erreichst. Wenn du diese Klangvorstellung nicht hast, dann lass den Kompressor weg. So, jetzt sind wir schon wieder an dem Punkt, wo wir ganz tolle Tipps
1: geben. Oh. Aber eigentlich ja gar nicht,
0: wie komme ich denn da hin? Am Ende, also pass auf, ich erzähl mal, wie es bei mir gewesen ist, der Weg hierhin war tatsächlich irgendwann einfach loszulassen. Zu sagen, okay, diese Entscheidung habe ich jetzt getroffen, die bleibt jetzt stehen und damit muss ich jetzt leben und wenn der Mix fertig ist, dann lege ich den zur Seite, dann ist der fertig und natürlich werde ich in einem Jahr, wenn ich den raushole, wieder feststellen, was ich heute alles anders machen würde. So what? Und genauso werde ich feststellen, dass mir dieses Rot letztes Jahr noch gefallen hat und dieses Jahr gefällt mir das nicht mehr so. Ich glaube, der Trick ist einfach zu machen und dann weiterzuziehen.
1: Trägst du gerne Rot auch in der Freizeit?
0: Ja, ja. Ich Rot ist eine meiner Lieblingsfarben.
1: Bin ich dir noch nie in Rot gesehen?
0: Ne, Wirst du auch nicht. So. <lacht> Doch, ich habe tatsächlich zwei weil, rote T-Shirts. Weil wir uns ja nie in der Freizeit ne, ja, ich, ja, genau. Wir sind ja immer bei der Arbeit. Ne, ich habe tatsächlich äh, rote T-Shirts, aber äh, die kann ich tatsächlich nur im Sommer tragen. Weil wenn ich im Winter so blass bin, dann sehe ich einfach sehr krank darin aus. Und wenn ich die im Sommer trage, wenn ich braun bin, wenn ich ein bisschen Farbe im Gesicht habe, dann kann ich die tragen. Das heißt, ich, Das sind explizit T-Shirts, keine Pullover, weil ich die nur im Sommer tragen kann. Ich äh, verstehe. Ja, ich werde ähm, demnächst mal als Auftragen hier. Ja, ich, wenn es wärmer ist äh, hier im offenen Abend. Genau, wenn dann die Heizung auch wieder funktioniert, nicht nur, dass du Gas hast, sondern dass du es auch benutzt. Die
1: ist doch hier, du, man hört sie sogar hier quasi, wie sie das Gas quasi weginhaliert. inhaliert. Apropos
0: hier. hören. Ne? Es gibt ja viele Leute, die sagen irgendwie, dass man, äh, dass man, äh, dass man ich überlege jetzt die ganze Zeit, wie ich es formuliere, dass man dass man Klimaanlagen und Heizungen nicht hört. Ich habe tatsächlich neulich einen Podcast gehabt zum Mischen. Da war die Klimaanlage so irre laut, dass ich gedacht habe, die wollen mich vereimern irgendwie. Das war, das war dann nahezu nicht zu retten, hm. weil die ganze Zeit im Hintergrund... Das, also selbst mit Isotop war es nicht mehr wegzukriegen bei der ganzen Geschichte.
1: Hast du denn bei AX quasi ein Sample davon gemacht und dem das als äh, Lernmaterial gegeben. Nein. Das ist das Beste, was du machen kannst.
0: Ein Simple vom Rauschen nicht, zu machen.
1: Ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses Tool.
0: Das heißt äh, Spectral Noise Linksbums. Äh, irgendwie so, Links ne? Dann nimmst ja. du halt einfach einen Ausschnitt
1: ja. und sagst, hier, pass auf, kannst du zum Beispiel auch machen, ja. wenn du in einer Vocalaufnahme einen sehr lauten Klick hast, also weil der, äh, bei Ru, der Kopfhörer war sehr laut. so, ja, genau, ja. Das muss man dazu sagen. Und dann nimmst du einfach den Klick, äh, der ja meistens irgendwo sowieso als Audiodatei dann auf dem, auf dem Rechner rumliegen ja. hast, ne, wenn du jetzt den aus Studio One nimmst oder so. Ja und dann haust du ihn einfach da rein und dann äh, äh er das quasi einfach löscht er die Phase aus. Ah, nicht schlecht. Also ähm, ja,
0: also ja, Top ist auf jeden Fall ein großer Freund, wenn es um das reparieren geht, aber da war es tatsächlich so, also der derjenige saß auch zu weit vom Mikro weg also viel Raum ah. drauf, unbehandelter Raum, dann die Klimaanlage irre laut, dann äh, war es ein dynamisches Mikrofon, wenn du da nicht Nah genug dran sitzt, dann hast du halt extrem viel vom Drumrum irgendwie. Ne, warte mal, war das? Der, doch, der hatte einen SM7, aber hat er relativ weit weg ge gesessen Aber egal, wir können, können das abkürzen. Ich musste diese Datei zum Glück nicht reparieren, sondern es gab dann noch eine weitere Aufnahme, die dann näher am Mikrofon dran war, wo die Klimaanlage dann halt nicht so stark war und wo ich dann Schwein gehabt nochmal drumherum gekommen bin. Ist, ist. Nee, was ist gut? Das
1: wir immer alles perfekt machen, ne?
0: Das ist mein großer, das große Problem daran, dass ich oft einen höheren Anspruch habe als der jeniger auf der anderen Seite, der dann, der dann vielleicht den Aufwand, den ich betrieben habe, gar nicht hört. Also das ist ja ganz, Da habe ich ja noch nie drüber nachgedacht. Ja, ne? <lacht> nee, aber du steckst wirklich richtig viel Zeit rein, Energie, auch viel mehr als eigentlich wirtschaftlich wäre. Genau. Äh, aber oft wird das gar nicht wahrgenommen. Ich, kann, ich weigere mich aber von meinem Anspruch zurückzutreten. Darf man nicht? Nein. Darf man keinen Nein. Millimeter? Nein, null. Das will ich auch gar ja. nicht. Und deswegen also deswegen gehe ich da auch oft ran und sage, ja komm, dann lege ich halt noch eine Stunde drauf und editiere noch mal das und das alles raus, damit es halt wirklich auch, damit auch ich mir das gerne anhöre mhm. und dann bin ich auch zufrieden mit der ganzen Ja
1: Frage. genau, ich habe ich hab da ein ganz großes Problem und das nennt sich Schmatzer Oh ja. Schmatzer, Klicks äh, ich, äh, gut, haben wir ja glaube ich auch schon also ich glaube, wenn man sich 20 <lacht> Videos oder Podcasts von uns beiden anschaut, komischerweise reden wir 15 mal über Mauf die Klick von RX, aber tatsächlich ist es so, dass ich da persönliches Problem mit habe, mit Klicks und Mundgeräuschen und Schmatzern und ich habe das fast bei jedem Track, der zu mir kommt, zu Mastern, egal ob von, ich sag jetzt mal, von einem Hobbymischer oder so, äh, oder von, von Profis, ähm, ich gehe wirklich jedes Mal mit Isotope RX manuell durch den ganzen Song Ne, wirklich mit, äh, mit diesem äh, Frequenz- und Time-Tool, also markiere den Schmatzer, der dann da raus muss, weil ansonsten werde ich wahnsinnig, äh, wenn ich das mache. Wenn ich dann am Ende den Leuten erzähle, dass ich da noch, äh, gut, das dauert jetzt auch nicht so lange, bei einem vier minuten song irgendwie bisschen auch in, nicht in vier Minuten, darauf aber in wollt, 6 minuten
0: Darauf minuten, wollte ne? ich gerade hinauskommen, ja, weil genau. wenn du das bei einem zwei stunden podcast manuell machst, dann bleibst du nämlich dran, ne? ja.
1: Das, wenn, das würde ich ja auch nur, äh, nur dann manuell machen, weil ich natürlich dem Algorithmus jetzt nicht vertraue, wenn ich das auf den Stereo-Mix drauflege, dass es dann wirklich nur Mundgeräusche raus sind und nicht vielleicht die Transienten von der ja, Snare oder ja, so. Ja, ne? ja. Ähm, deswegen mache ich das da manuell. Aber da bin ich auch mal ganz stolz dann <lacht> und jetzt hier, guck mal, da sind jetzt keine Schmatze, waren da Schmatzer drin? Ja, gar nicht so, aufgefallen. Äh, ja, natürlich nicht. Ne? Nee. Ähm, das ist aber eben auch ganz, ganz viel, ähm, wenn man darauf trainiert ist, auf solche Dinge zu hören. Genau, ne? du bist eingeschossen. Wenn du, genau, wenn du mischt oder wenn du produzierst, hast du ganz andere Probleme und, ganz an, ja, und ja. auch ganz andere Baustellen, über die du nachdenkst. Da denkst du drüber nach, ob du jetzt den Sündig-Sound nimmst oder vielleicht doch den oder äh, die Gitarre vielleicht noch einen Millimeter mehr verzehrst oder ja, so. Du musst ja
0: auch sensibilisiert werden dafür. Ich habe zum Beispiel Schmatzer auch nicht wahrgenommen, bis mir jemand unter ein Video geschrieben hat, was es mit deinem dann, Da gibt es dann so einen Fachbegriff für, das, das dann so eine Schmatzerphobie oder sonst was irgendwie. Schmatzophobie? Ja, so ungefähr. Es gibt okay. tatsächlich einen echten Fachbegriff Kann in lateinischen sein. Wörtern dafür. Und ich dachte erst, er will mich vereimern, Habe ich, glaube ich, auch schon mal hier erzählt. Aber das war tatsächlich so. Dann habe ich darauf geachtet, dann war ich sensibilisiert und mhm. dann habe ich verstanden, okay, alles klar, finde ich auch nicht cool. Hab dann mir mausklick klick besorgt und dann war es raus. Soll ich, ich dir noch mehr Musik versauen? Nee. Ich mach's trotzdem.
1: <lacht> ich
0: hab's befürchtet.
1: Das ist auch etwas, äh, ja. was, was ich ganz, ganz schrecklich finde, ähm, was mal mehr und mal deutlich weniger zum Tragen kommt. Wenn die Bassdrum... Ja, ich, ja, okay. Die Bassdrum... Es gibt ja die Philosophie, dass du wirklich den Grundton, der Bassdrum, der Kick, im... Key, also in der Tonart des Songs stimmst. Ja, Stimmen du solltest, ja Wenn ja, du genau. E ja. spielst, ja. dass du dann auch den Grundton E in der Bassform stimmst.
0: Ja. Gut, äh, das,
1: das macht ja auch sagen, prinzipiell erstmal Sinn. Macht Sinn, machen aber jetzt die wenigsten so explizit natürlich. Ja. Ist auch, ich sag mal, oftmals zu vernachlässigen, weil es einfach keine Probleme gibt. Aber äh, Szenario ist dann wirklich, keine Ahnung, der Song ist in E, die Bassdrum ist vielleicht auch noch schlecht gestimmt, also nicht nur dann äh, ja. nicht in der Tonart, sondern äh, schlecht. Das heißt, hat auch gewisse Resonanzen, gewisse Obertöne, die auch gar nicht rein sollen. Und dann liegt sie vielleicht irgendwie tatsächlich... Beim Fiss. Äh, Oder ja, äh, genau. Da, da, also das, ein Ganzton irgendwie. Ganzton, so. ja, ist eine Sekunde. Ja, viel schlimmer ist dann für mich irgendwie sowas wie... Ähm, irgendwie, äh, wenn der Song in, in, äh, in Dur ist, also E-Dur und du hast aber dann die moll zum Beispiel. Also das wird jetzt sehr musiktheoretisch. Ja. Letztendlich ist ja wurscht, äh, es geht ja jetzt ja nicht darum, dass man das jetzt... Aber da ist
0: ja dann auch quasi ein Halbtonunterschied. Ja, ja, genau. So, ne? Also ein genau. ganz so ein Halbtonunterschied. Und wenn dann
1: am besten die Snare, den Grundton oder die Toms, die vielleicht auch noch sehr populär sind in dem Song, ja. dann auch noch völlig tonartfremd sind, dann... Dann tue ich mir echt schwer, ähm, da irgendwie klangliche Entscheidungen zu treffen. Und ja. ich habe mich da mit ganz vielen Leuten schon drüber unterhalten, tatsächlich über das Thema. Und die okay. meisten. Hast du, sagen hast immer, du ein
0: Beispiel, wo, wo du sagst, okay, das ist ein professioneller Song, wo es mir aufgefallen ist?
1: Nee, äh, habe ich jetzt tatsächlich äh, Nicht. ich habe ein paar Sachen im Kopf, aber wenn ich die. Sage, weiß ich, bin mir nicht zu 100% sicher gerade okay. auswendig. Also, also
0: ich, ich weiß, worauf du dich jetzt nicht einlassen möchtest, weil ich habe neulich bei Living on a Prayer behauptet, der Bass wäre programmiert und habe dann äh, unter dem Video so oft lesen müssen, dass der Bass gespielt wurde. Und dann habe ich einen Isolated Track gefunden, wo tatsächlich der Bass drauf war. Weil ich habe gedacht, so spielt doch kein Bassist irgendwie. Das ist so ganz komisch irgendwie, dass, das spielst du auf einer Klaviatur, aber nicht auf dem Bass. Ja. Aber tatsächlich war es ein echter Bass. Da habe ich mich also weit aus dem Fenster gelehnt. Genau. Aber ich hatte den Stereo-Track vorliegen. Die anderen hatten die isolated tracks und konnten mal eben aus sicherer Wissensbasis behaupten irgendwie. Und ich habe gedacht, na naja gut, ich habe es halt so gehört.
1: Ja, deswegen will ja. ich mich da jetzt nicht zu so weit aus so dem Fenster lehnen, aber äh, es passiert doch häufiger, als man denkt, äh, äh, dass das äh, äh, Tonart fremd ist dann. Ne? Und äh, dann ist es auch ganz, ganz schwer. Ähm, Gerade wenn man Probleme sowieso im Bassbereich hat. Mhm. Ne? Also, äh, ich sag mal, das passiert schon häufig eher so bei Home-Studio-Aufnahmen oder im Proberaum oder ja. so, wo natürlich auch gewisse Faktoren, wo man selber der Engineer-Produzent und vielleicht der Schlagzeuger ist oder so, ja, ja. das ist natürlich dann alles Sachen, wo du von außen auch keine Meinung bekommst dann in dem Moment oder kein Feedback, Es ist ja doppelt schwer, äh, das dann auch noch zu hören und einzuschätzen. Da freut man sich vielleicht einfach nur, dass das Signal sauber und druckvoll ist oder wie ja, auch ja, immer. Ja, ja. Ähm, aber... Ich habe das ganz oft, dass ich einen Song höre und denke, oh je, oh je da kriege ich, krieg ich echt Kopfschmerzen. Okay. Aber ich habe dich ja
0: nicht ohne Grund die goldenen Ohren von Holtwig genannt. Also es ist ja schon so, klar bist du auch ein bisschen drauf eingehört, du hast die Musiktheorie im Hinterkopf und du, du kannst das identifizieren oder so. Ne? Sagen wir mal, 99 Prozent der Zuhörer am Radio werden es wahrscheinlich nicht identifizieren können, aber... Trotzdem ist es nicht zu vernachlässigen, weil das, was du gerade gesagt hast, wenn du im Mix Probleme hast, irgendwie deinen Bassbereich druckvoll mhm. zu behalten oder so, wenn du da irgendwelche Obertöne hast oder auch Grundtöne hast, die einfach dissonant sind zueinander, dann ist es halt einfach schwierig. Natürlich, so ein Bass bewegt sich. Weißt du, der Bass spielt äh, den Grundton, spielt die Terz, die Quart, die Quint, der Ton bewegt sich selbst. Äh, aber wenn das Verhältnis dann zur Bassdrum immer ein schiefes ist, dann, dann hast du irgendwie, dann kannst du zwar nicht benennen, was nicht stimmt, aber es stimmt was nicht.
1: Naja, ja, genau. Ja? Da ist auch ganz oft ein Problem, ähm, ich hoffe, dass ich jetzt diese, den theoretischen Begriff da auch richtig raushaue, intermodulare äh, Verzerrung müsste das sein. Intermodulation Distortion, ja, müsste so okay. sein. Ähm, besagt im Prinzip, das ist mal ein gutes Thema für dich für ein Video auf jeden Fall. Das klingt jetzt mega technisch, ist ja. es theoretisch auch, aber du kannst es halt hörbar auch zeigen. Ja, ne? okay. Ähm, am besten erkläre ich das einfach praktisch. Ähm, es ist nämlich so, wenn du jetzt zum Beispiel, ähm, du hast jetzt, hast jetzt ein Schlagzeug ähm, und auf dem Schlagzeugbus äh, packst du jetzt Saturation, also irgendwie Sättigung, was ja, auch immer, irgendwas, ne? was
0: Obertöne hinzufügt.
1: Genau Tape so. oder irgendwie ja. Röhrenkram oder sowas. Ne? dann produzierst du ja. Ähm, viele werden sagen, ja, ich mache das immer, weil äh, der Effekt, der daraus resultiert, ist gut.
0: Ja, ne? Ist ja erstmal ein legitimes Argument, genau. gefällt mir. Bei
1: 90% der so. Leute wird es wahrscheinlich ein dB lauter. <lacht> äh, aber, äh, ja. Nein, will, will ich ja gar nicht sagen. So, ähm, Im Gegenzug dazu packst du Saturation, Sättigung, was auch immer, auf einzelne Segmente. Also in dem Fall zum Beispiel jetzt auf die Bass-Song, auf die Snare und auf die Toms. Mhm. Oder von mir aus auch auf alle ja, ja, ja. So. Das heißt, in dem Moment wo du es auf die einzelnen Elemente packst, wird eine Verzerrung anhand der, des Frequenzspektrums dieses Elements, ja, so Bassdrum Grundton sei es mal 60 Hertz, ja, so, irgendwo bei 3 Kilohertz den Klick, ähm, den, Click, den, den Attack, mhm. ne? so das heißt, äh, du produzierst jetzt vielleicht 60 Hertz Grundton bei 120 Hertz äh, äh, quasi die erste die Oktave, die ja. Oktave ja. Ne? und so weiter. Ähm, wenn du jetzt beispielsweise auf dem Drambus das Ganze machst, produzierst du natürlich zum einen ähm, immer von den, von den Grundtönen oder eben von den stärksten Frequenzen äh, dann äh, die, die jeweilige Modulation, die Obertöne. Die mhm. Obertöne. Ähm, aber dadurch, dass es natürlich ein äh, sehr äh, abwechslungsreiches Frequenzspektrum ist, kriegst du auch diese Intermodulation, wie auch immer. Du wirst es dann äh, recherchieren nochmal und besser erklären, ähm, Hoffentlich, oder, ich habe gerade
0: Angst. Oder genauer
1: erklären. Und was daraus entsteht, ist eigentlich der Effekt, ähm, dass natürlich auch nur, wenn du es wieder eins zu eins miteinander vergleichst, ja. dass es wahrgenommen nicht so schön klingt, nicht so wohlig, weil du ja. eben Dinge hinzufügst, die dann... Dissonanzen quasi. Genau, die, ja. dis einfach genau, die ja. Dissonanzen erzeugen. Ja. Ne? Ähm, auch ein interessanter äh, Fakt, wo man das zum Beispiel auch machen kann, ist, wenn du mehrere Kompressor oder mehrere Equalizer, die jetzt auch irgendwie analog äh, nachgemacht sind oder sonst, ja, oder ja. auch Limiter zum Beispiel mhm. benutzt, dann erzeugst du ja auch immer quasi Distortion, eine Verzerrung, ja. die hinzufügst. Wenn du mehrere hinzufügst, dann erhältst du auch Beispiel, erster Limiter kommt rein am Ende der, der Mastering Chain. Ja. Du erzeugst gewisse Obertöne dadurch. Ja kommt der zweite Limiter rein, der erzeugt erstmal wieder seine eigenen Obertöne mhm. und Obertöne anhand der Obertöne.
0: Oh ja, so, das, und irgendwann, und das potenziert sich dann Genau, irgendwie. Du, hast, du
1: erzeugst quasi Dissonanzen ja, ja, ja. Äh, äh, im Laufe der Zeit. Das ist natürlich umso größer das Bild, also Mixbus, Drumbus, Bassdrum, sage ich jetzt mal. Ja, das wären jetzt ja, so drei ja, ja, Angriffspunkte. Das heißt, umso weiter du zurückgehst, umso mehr erhältst du wirklich nur Obertöne anhand des Frequenzspektrums, des Elements, was du auch wirklich hören willst.
0: Aber heißt das, dass du dass du dann solche Saturation Tools auch möglichst nur auf den obersten Ebenen einsetzen würdest? Also jetzt nicht auf, auf jede einzelne... Theoretisch, ne? Na, wenn du auf den untersten machst, dann potenziert sich ja mit, mit Stück für Stück. Also sagen wir mal andersrum. Würdest du, würdest du Saturation Tools nur auf den Hauptbussen benutzen oder würdest du, würdest du die da eher vermeiden und dann auf den einzelnen Elementen einsetzen?
1: Würdest da Saturation einsetzen, wo ich Saturation haben will? Ja? Und zu hören, was passiert. Und zu hören, ja. was passiert. Ja. Ne? Ja. Und dann mal wirklich zu sagen, okay, zum Beispiel äh, Punkte, wo dann wirklich Saturation Sinn macht, klar, kann überall Sinn machen, aber gerade auf einer Snare zum Beispiel, macht ganz Sinn. oft, ja. Ne? Ja. Äh, Wenn du sie durchsetzungsfähiger haben möchtest im ja. Mix oder auf einem E-Bass, oder auf den Vocals, wenn es vielleicht ein bisschen aggressiver ist oder so äh, oder aggressiver sein soll, ja. ne? Durchsetzungsfähiger. So, dann, dass man wirklich mal sagt, ich möchte da Saturation haben. Da setze ich die jetzt ein und nicht. Ich brauche jetzt hier die röhren Röhrendinger, weil... Macht äh, man so. Ne, war im ja. Angebot bei irgendwo.
0: Ja. Ne? Waves.
1: Was? <lacht> ich darf nicht mehr. Ich habe mir vorgenommen, ich werde jetzt ein positiverer Mensch. Gut. Und ähm, lässt dann nicht mehr so viel über Sachen, die ich nicht mag, sondern spreche viel lieber über Sachen, die ich gerne mag.
0: Ja, lässt doch nicht über Sachen, die du sowieso nicht benutzt. Richtig. Im Zweifel, weiß ja im Zweifel weißt du gar nichts darüber. Genau. Ich weiß das, ja gar nichts darüber. <lacht> so, wenn der Papst über, über, über ähm, Sexualverhalten von Leuten spricht, hat er auch keine Ahnung davon. Sollte er besser raushalten. Er ja, zumindest. Ja. Er sollte da weiß, keine Ahnung ja. von haben. Ja, sagen wir mal so. Okay, wer wir weiß. gucken ja auch nicht unter seine Bettdecke. Oh ja. Gott. Ah, Bilder, Bilder. Ähm,
1: Jonas, wir, wir müssen noch äh, äh, ein Thema besprechen. Äh, hast du mir letzte Woche, nee, vor zwei Wochen gesagt, dann dürfen wir nicht vergessen. Da geht es ja. um äh, Müssen Mo wir das Mono. Mono.
0: Ja, also Mono ist ja auch ein spannendes Thema. Ne? Also wenn man wenn man äh, den, den Einsatz und den Wert von Mono heutzutage bewerten sollte, ähm, dann gibt es ja verschiedene Ansätze. Zum einen kann man ja sagen, okay, wo ist Mono eigentlich heutzutage relevant? Ne, also warum muss ich mich als Mischer darum kümmern, wie mein Song in Mono ich klingt? Ich weiß wo. Warte, ich, jetzt, ich sag dir erstmal aus meiner Sicht heraus. <lacht> also, ich behaupte, dass auch heute noch 80 Prozent aller Handys zum Beispiel Musik in Mono wiedergeben. Auch wenn es mittlerweile iPhones gibt, die einen besseren Sound haben als mein Autoradio. Ähm, Im Supermarkt, da wird zwar mein Hit aktuell noch nicht gespielt, aber sollte das soweit kommen, würde da in Mono gespielt Liegt werden.
1: Liegt aber eher am Supermarkt.
0: Ja, äh, aber auch im Restaurant zum Beispiel habe ich schon unter der Snare von Ringo gesessen, während auf der anderen Seite des Restaurants äh, dann John gesungen hat. Also, im, in einem Restaurant wird auch optimalerweise die Musik in Mono wiedergegeben, damit man überall alles hört. Äh, Im Club, Im Club äh, wird Musik tendenziell eher in Mono abgespielt, damit man überall den gleichen Sound hat. Wenn dein Song also im Club gespielt wird, ist Mono auch relevant. Ähm, und überall da, wo du sowieso nicht orten kannst, wo links und rechts ist, wo du ein diffuses Feld hast, auch da, soll's, aber unabhängig davon, Mono ist nicht irrelevant heutzutage, finde ich. Ich finde aber auch nicht, dass es so relevant ist, dass man da eine, eine Religion rausmachen muss, dass der Mix unbedingt in Mono gut klingen will. Ich sehe Mono eher als Werkzeug im Mixprozess. Das heißt, für mich ist die Mono-Taste tatsächlich eine der Tasten am Monitor-Controller, die ich am häufigsten drücke zwischendurch. Aber mehr so als Orientierung, wo stehe ich, überlagern sich zwei Instrumente zum Beispiel in Mono dann kann mir das egal sein, weil der Song wird ja in Stereo gehört in meiner Wahrnehmung. Ich kann aber auch dafür sorgen, dass ich sie im Mono auch ein bisschen voneinander separiere und habe dadurch den Effekt, dass es im Stereo auch klarer wird. Und wenn ich das da als Werkzeug benutze, finde ich, das ist ein legitimes Werkzeug, aus dem ich keine Religion machen muss, aber trotzdem ein Hilfsmittel habe, das ich benutze. Und ich habe Du hast zwei Auratons auf, äh, auf dem Pult stehen. Ich habe nur einen Auraton und der ist Mono-verdrahtet. Das heißt, wenn ich bei mir auf den Auraton schalte, kommt grundsätzlich erstmal der Küchenradiosound aus dem Auraton und in Mono raus. Also Höchststrafe quasi beim Abmischen. Ne, du bist gerade auf, dein, auf deiner super Abhöre unterwegs, äh, so richtig fett unterwegs und dann drückst du den Höchststrafen-Knopf, boing, und dann kommt das ganze Ding in Mono aus dem Auraton und du denkst, oh weia. <lacht> okay, mal kurz orientieren. Ist alles da? Sind die Vocals zu laut? Nee, passt alles. Okay, alles klar, schnell wieder zurück. So. <lacht>
1: ja. Es ist auch äh, eigentlich so ziemlich das Einzige, wofür ich die Oraton tatsächlich äh, regelmäßig benutze. Also ja. ähm, super, um so die Balance äh, zwischen Vocals und.. Ähm Musik halt zu checken, so, ne? Ja. Wobei ich es halt in Stereo mache, weil, wie du weißt, ich kein besonders großer Fan oder, was heißt Fan? Wer ist schon Fan von Mono? Aber, ähm, dass mir das persönlich nicht so sonderlich wichtig ist, äh, wie es in Mono ähm, klingt, hast ähm, auch falsch gesagt. Natürlich ist es mir wichtig, wie es klingt. Es soll natürlich funktionieren.
0: Du, ich wollte gerade sagen, als Mastering Engineer musst du dir ja wahrscheinlich auch sicherstellen, dass es auch im Mono... Bestmöglich ja, klingt. Ne?
1: Aber auf der anderen Seite ähm, muss ich sehen, äh, ähm, wenn ich etwas zugeschickt bekomme im, beim Mastering oder auch wenn ihr zu Hause. Äh, zum Beispiel, wenn die Leute zu Hause was, was produzieren oder sowas. Ähm, sie folgen ja auch in dem Moment vielleicht nicht ihren so erfahrenen Ohren, sondern dann vielleicht ihren etwas unerfahrenen Ohren, aber sie mhm. haben ja vielleicht auch einen gewissen Plan oder eine gewisse Idee. Und ich kann ja nicht jedes Element in einem Mix, jetzt ich persönlich als Mastering ja, Mastringer, ja, ich ja. kann ja nicht jedes Element und jede Phrase und jeden Takt und jede Arrangemententscheidung in Frage stellen. Das heißt, wenn etwas megamäßig Out of phase ist, weil das da quasi ähm, in dem, in dem EDM-Track da von links nach rechts schwabbelt, äh, sage ich jetzt mal, oder irgendwie so ein, so ein Pad oder sowas, dann muss ich ja nicht in Frage stellen, ob das in... Natürlich ist das im Mono nicht da. Geht ja nicht. Nee, ne? nee. Das ist eben fast 180 Grad dann raus aus der ja, Phase. Ja. Ne? Ähm, so. Beziehungsweise 90 Grad raus aus der Phase. Ähm, so. Äh, am Ende des Tages ist es ja einfach auch eine Soundästhetische Frage.
0: Ja? Genau, grundsätzlich gehen die Leute erstmal mit Geschmack ran. Gefällt mir das oder gefällt mir das so, nicht? Die fragen genau. ja nicht nach den technischen Daten.
1: Und es so. gibt eben Musik, die funktioniert im Mono sehr, sehr gut. Ja. Ja? Ähm, was in Mono meistens sehr, sehr gut funktioniert, sind Dinge, die ähm, auch ein, ein eher minimalistisches Arrangement haben akustische Musik oder sowas, ne? äh, selbst wenn du Gitarrendopplung hast und sowas, aber meistens funktioniert es gut. Was zum Beispiel selten gut in Mono funktioniert, ist alles, was im härteren Rock- oder Metal-Bereich ist, weil du nun mal diese krasse Separation zwischen den Gitarren auch meistens hast, ja, dass du wirklich komplett links, komplett ja, rechts hast. Ja, also zumindest hast. wenn
0: sie von den Instrumenten nicht vorgegeben ist, die Separation. Ne? Es gibt ja, also bei ACDC kannst du beide Gitarren auch in Mono voneinander separieren. Ne? Ja, gut. Ja, es ist halt ein anderer Ansatz. Die genau. beiden Brüder haben halt jeweils ihre eigenen Parts gespielt, die aber äh, komplementär zueinander waren, ja. die sich ergänzt haben und nicht gegeneinander gespielt und überdeckt haben bei der Geschichte. Richtig. Deswegen. Gut, ja.
1: ich meine jetzt wirklich so ganz klassisch irgendwie äh, zwei Gitarren, die dann eben auch äh, das Gleiche spielen. Also es ja. müssen ja nicht unbedingt die beiden Gitarristen der Band sein, aber Gitarren zu doppeln ist ja, ja, ja normal. Klassisch, genau. äh, ähm, dann bleibt ja meistens noch eine Menge über, auch Mono in der Mitte, aber eben... Bei Weitem eben nicht alles. Ne? Ja. Ähm, äh, oder Sachen, die äh, gerade dann ähm, mit einem mit echten Klavier aufgenommen worden sind, wo du ja wirklich dann von komplett links bis komplett rechts eben die Klaviatur hören möchtest im Idealfall. Ja, weil es ne? Stereo
0: abmikrofoniert genau. wurde.
1: Je nach Musikstil natürlich äh, ein bisschen angepasst. Aber auch da ähm, wird es dann in Mono. Natürlich ist alles da in Mono. ist ja nichts weg, löscht mhm. sich ja nichts aus äh, am Ende des Tages. Aber... Ja, es ist halt trotzdem nicht mehr nicht mehr so voll. Ähm, mein Ansatz ist dann eher zu sagen, ähm, wie stereo, also wie breit ist etwas, also ein kompletter Track. Ich rede ja. jetzt nicht über einzelne Segmente, ja, ja. sondern generell. Gibt es Elemente ähm, im Monobereich, also die auf beiden Lautsprechern, das muss man ja auch mal vielleicht nochmal so definieren, Mono bedeutet ja, dass auf beiden Lautsprechern gleich laut rauskommt
0: das gleiche gleich laut rauskommt zur gleichen genau. Zeit ja ja genau, genau. Das deswegen ja kommt es Mono auf. aus der Phantom Mitte aus dem Phantom Speaker ja. den es in der Mitte nicht gibt ja. den wir aber zu hören meinen die wir wahrnehmen ja.
1: ne? wenn jetzt ist näher die einfach in der Mitte ist dann kommt aus beiden Lautsprechern exakt zur gleichen Zeit derselbe. das gleiche Signal genau. genau das gleiche Signal raus und äh, wenn, man, wenn man das äh, also genau erstmal muss das man das gleiche Signal
0: im gleichen Level äh, Pegel natürlich Gleicher ne? Pegel. Also, ja genau. genau und eben ja. gleiche Zeit das ja, ist, ja, ja, darf genau. man nicht ja, genau. vernachlässigen ja, weil ja. viele
1: von diesen Stereo funktionieren. Ja, auch auf der Zeitebene, Zeit dass sie genau, einfach ja. nur Sachen verzögern. Ja. Ja, und wenn unser Ohr das später von rechts wahrnimmt als von links, dann ist es links automatisch lauter.
0: Ähm, aber ich glaube, Obwohl dass es messtechnisch gleich laut ist, das muss man nochmal dazu sagen. Ne? Unser Hirn interpretiert Sachen, aus welcher Richtung sie kommen aufgrund der zeitlichen Ebene. Das heißt, kommt es zuerst von links. Also wenn ein Signal auf beiden Seiten den gleichen Pegel hat, aber es ist, kommt am linken Ohr etwas früher an als auf dem rechten, dann scheint es von links zu kommen, obwohl es rein messtechnisch keinen Unterschied gibt. Laufzeitstereophonie. Genau, so. Und es gibt tatsächlich keinen Unterschied. Deswegen äh, habe ich ja auch früher mal so Probleme mit dem Haase-Effekt unter anderem gehabt, weil mhm. der Haase-Effekt eben genau auf dieser zeitlichen Ebene funktioniert. Er macht zwar was breiter, aber es ist trotzdem gerichtet. Also es kommt nicht wie bei dem Wider aus beiden Speakern, wird es einfach nur lauter und breiter, sondern der Haas-Effekt hat immer die Richtwirkung, es kommt immer aus der Richtung, wo das Signal früher an dem Ohr ankommt. Mhm. Deswegen habe ich auch da immer ein Problem damit gehabt, mal davon ab, dass der sich in Mono, da sind wir wieder beim Thema, extrem auslöscht, wenn ja. ich dann irgendwann aufgehört habe, den einzusetzen, weil mir war an, bei manchen Sachen einfach Mono so wichtig, dass ich gedacht habe, nee, da muss ich einen anderen Weg finden, das mhm. irgendwie breiter zu machen.
1: Ja, ich glaube, ich meine, äh, das Thema wird irgendwie... Ist nicht mehr so wichtig oder nicht mehr so vordergründig
0: wie vor ein paar Jahren noch gefühlt, habe ich so. Äh, ich zitiere gerne Eindruck. Henning Fairlage, Produzent von Unheilig, mhm. äh, mehrfacher Echo-Gewinner, als es die noch gab. Den habe ich gefragt, wie ist es mit Mono? Und er hat mir gesagt, hat, ist, ist mir völlig egal. Ja. Ist mir vollkommen egal, wie das im Mono klingt.
1: Ja, also ja. ich glaube auch, dass es auch in der in der Tontechnikwelt immer weniger zum Thema gemacht wird ja. so richtig. Ne, äh, vor ein paar Jahren war gefühlt jedes zweite Thema irgendwie ging es immer um oder oft um Mono. Es hat sich so ein bisschen gewandelt. Ich glaube, ähm, dass wir mittlerweile einfach über ganz viele andere Dinge wie Dolby Atmos äh, ja. und Spatial Audio, Sony hat ja auch hier sein eigenes äh, Dolby, was auch immer, Atmos-Ding.
0: Im ähm Nächsten kannst du mit so einem Handy so eine Soundblase um dich drumherum generieren, die nur du hören kannst, aber die komplettes Atmos-Surround-Dings beim Schnubbel-Dubbel macht am Ende des Tages. Wir können es runterbre ja, runterbrechen bei dem, bei dem Mono. Also ich äh, war da am Anfang auch fast schon kategorisch unterwegs, dass, mir, dass es mir ganz wichtig war, dass der Track im Mono ja. gut klingt. Mittlerweile begreife ich das, wie ich das gerade gesagt habe, einfach nur als Werkzeug, um zu überprüfen, ob ich auch in Mono eine gute Klarheit habe und ob was komplett verschwindet in Mono, weil wenn es in Mono komplett verschwindet, dann wird es wahrscheinlich überdeckt und dann ist es mir wichtig, dass es halt ein bisschen hervorhobe so. hervorhebe. So. Ich finde, dass man, dass man bei dem Mono eben das auf der einen Seite als Werkzeug betrachten kann, dass man auf der anderen Seite, das finde ich sehr spannend, da auch diesen historischen Gedanken anfassen kann. Ich habe zu Hause eine CD-Box und die heißt Beatles in Mono. Da sind die Beatles, da sind also alle Platten, die von den Beatles in Mono erschienen sind, sind da nochmal als CD drin. ist super geil. Das ist so ein weißer Schuber. Da ist jede Platte, also in CD-Größe, aber mit Originalcover, mit so einem Schuber. Die Platte ist nochmal in so einem kleinen Föhnchen, so eine Folie eingesetzt. Selbst, selbst da, wo die Platten früher drin waren, diese Einleger, diese Papiereinleger, die sind drin mit Te Songtext, alles in Miniatur drauf. Aber das Geile ist halt, wenn du da so eine CD mal rausnimmst und du hörst dir tatsächlich mal, was weiß ich, Paperback Writer zum Beispiel an, schiebst du mal in den cd dann, dann macht sich eine komplett andere Welt auf irgendwie, weil der Track einfach, der hat eine Energie, der brüllt dich an. Ja. Ich habe mir die, ich hatte die eigentlich gar nicht für relevant erklärt damals. Als die rauskam, habe ich sie mir in Stereo gekauft. Hab gedacht, naja na ja, klar, in Stereo. Ne? Dann habe ich ein Video gesehen bei YouTube. Da war so ein Typ, totaler Beatles-Fan. Ich glaube, der Kanal hieß auch irgendwie Beatles-Fan sonst was irgendwie. Und die Überschrift war ähm, Beatles-Fan listens to Paperback Writer in Mono, first time. So, alles klar. Und dann machte der auch so ein Unboxing, holte die Box raus, holte das die CD raus, schon solche Augen Hat irgendwie. Dich wahrscheinlich ähnlich eh gefreut wie du. So, und machte dann, machte dann den CD-Spiel an, schob die, die CD rein, die fängt an mit Paperback Writer und die Kamera ist auf seinem Gesicht. Und du siehst nur, er ist so total entspannt, weil er weiß ja, was kommt: Paperback Writer, super Song und so weiter. Und plötzlich schreit in dieser Song in Mono an und so. Uh, uh, und sofort stürmt er hinten rein, in sein Studio rein, nimmt sich eine Gitarre und spielt mit, weil er so infiziert war. Und dann habe ich mir die Box auch gekauft, habe das ausprobiert und muss wirklich sagen, in Mono ist das eine komplett andere Welt. Das hat nichts mit dem zu tun, was du in Stereo kennst. Ja. Jeder kennt die Stereo-Mixe von, von den Beatles, aber die sind echt... Miese Maue, so, das ist so ein Abfallprodukt. Und es war ja auch ein Abfallprodukt damals. Ja, die, haben, die haben irgendwie einen Tag an einem Track gemischt, irgendwie, und dann noch eben den Stereo-Track. Ja, komm, Ringo, an die Seite, irgendwie mit den Drums, irgendwie, und da so. Und du denkst so, was, dieses Mono-Ding jetzt so viel Energie, und dann verstehst du auch, warum dann die Leute plötzlich so früher so, so euphorisiert waren. Witzigerweise habe ich dann gedacht, dass das Anfang der 70er dann vorbei war mit diesen. Mit, diesem, mit diesen extremen Stereo-Mixen, die ja, die gemacht haben, ja. bis ich dann neulich die Originalmischung von, äh, von Machine Head, von Purple, äh, von die Purple gehört habe, von dem Album, und sitz da so und höre, äh, ich glaube, das war der Track nach, äh, der nach, ähm, nach Highway Star, der Track, ich habe den Namen gerade vergessen, äh, und sitzt da so und denke so, irgendwas, irgendwas ist ja sehr komisch irgendwie, und denke so, warte mal, kommt die Bassjump von links und die Snare von rechts was haben die denn da gemacht das darf man noch gar nicht ja von wegen das darf man nicht Das war cool irgendwie das ja. ist mir nur einfach aufgefallen ich dachte nur irgendwas ist hier anders irgendwie habe ich es mit der Ohren noch mal die Ohren probiert manchmal fällt einem ja das Ohr zu oder sonst was irgendwie also mir zumindest aber äh, nee das war es nicht es war tatsächlich die Bassjump kam von links und die Snare kam von rechts so war so aber um auf Mono zurückzukommen ich finde es einfach spannend und da einfach drauf zu gucken, mit, welcher, mit welchem Handwerk die damals gemischt haben und ja. es trotzdem geschafft haben, dir so eine virtuell dreidimensionale Bühne dahin zu mischen, obwohl, und vielleicht auch aufzunehmen, obwohl das Ganze in Mono rauskommt. Ja, ich glaube,
1: dass da mindestens 50 Prozent die Aufnahme schon einfach war. Durch die Positionierung dann, äh, der, der Instrumente ist ja auch in der in der Beatles-Dokumentation, die, die jetzt ja seit ein paar Wochen, Schrägstrich, Monaten, keine Ahnung, irgendwie da online zu sehen ist. Ne? Es ist ja auch ganz interessant zu sehen, wie sie immer wieder ja auch kleine Veränderungen vornehmen, nicht wie wir heutzutage, mit 47 Mikrofonen irgendwie <lacht> ja. drauf achten, dass wir vielleicht alles in Phase aufnehmen, damit es ja. einigermaßen zusammenmischt Ja, halt, für die ne?
0: Live-Aufnahme hatte Glenn Johns, glaube ich, 16 Spuren, ne? und, ja, na, und, und eine Acht-Spur-Bandmaschine von, weil George Harrison eine hatte. Ganz genau, der hat sie so. da mitgebracht. Ja, ja, genau.
1: Und dann wird da geschoben und da links und da rechts und geguckt, wie es dann am besten klingt, ja. ne?
0: Und, genau. äh, und Weiß das du? war ja schon in Stereo. Da yeah. wurde der Mix schon in Stereo find, angegangen. Ja, ja, ja das kann, also das, um das äh, nochmal abzukürzen. Aber wie gesagt, ich finde den historischen Gedanken cool. Ich finde das Werkzeug Mono als solches wirklich spannend. Mhm. Vielleicht auch mal mit der Aufgabenstellung zu sagen, okay, wenn die das bei den Beatles schaffen oder bei den Stones oder auch bei Pink Floyd, ne, Pink Floyd war alles in Stereo. Aber wenn die das dahin kriegen, in Mono trotzdem so, so eine Dreidimensionalität hinzukriegen, wie haben die das gemacht, sich hinzusetzen, zu hören? Wie haben die das gemacht? Und da ist halt auch einer der Tricks, bei den Beatles zum Beispiel, wenn du darauf achtest, dass eben nicht alle immer gleichzeitig spielen, obwohl es vier Leute sind. Ja. Da wird einfach mit dem Fader mal einer reingeschoben, wieder zurückgenommen, rausgenommen und so weiter. Du wirst akustisch geleitet durch den Song, dass du nie den Fokus verlierst, mhm. dass du nie verlierst, was wichtig ist. Aber insgesamt ist das sehr, sehr geschickt gemacht. Und wenn du darauf achtest, kannst du viel für deine eigene Mixtechnik nehmen. Vor allem weniger ist mehr.
1: Weißt du, worauf wir jetzt erstmal achten werden? Nee ob bei unserem Lieblingsgriechen ja. die Musik in Mono oder in Stereo uns aus den, äh, aus den Boxen gleich verwöhnen wird. Und wenn sie äh, in
0: Stereo ist, hoffen wir, dass wir nicht unter Ringo sitzen, sondern dass wir unter dem Gesang von John oder Paul sitzen ich dürfen. Ich
1: befürchte, wir werden eher wieder eher traditionellen griechischen Klängen äh, lauschen. Aber das
0: nehme ich gerne in Kauf, wenn ich dafür so leckeres Essen kriege. So, und hinterher noch ein Uso. Und damit verabschieden wir uns wir am besten. Äh, jetzt mache ich das mal wieder in die Kamera. Wir verabschieden uns bei euch. Auf jeden Fall vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war für euch nicht zu technisch. Ich fand es sehr spannend zu gucken. Wir haben geguckt über Backup-Strategien, Datenstruktur, über Inter-Sample-Distortion, inter, -Distor inter distortion Habe ich heute viel gelernt. Muss mal recherchieren, was ich da im Video ich zu machen habe. Ich google den
1: Begriff gleich auch nochmal.
0: Und natürlich Mono. Und äh, falls du Fragen haben solltest fürs nächste Mal, kannst du uns sie natürlich auch gerne schicken. Schick sie einfach an mich direkt an jonas.recording-blog.com oder du schickst sie an björn.recording-blog.com. Wenn du einen Song gemastert haben möchtest von Björn, Gerne auch über die gleiche Adresse oder du gehst über storiamastering.com, da findest du auch alle Informationen und wir sehen uns dann und hören uns vor allem die Tage wieder. Ich muss dringend zum Griechen, ich brauche jetzt meinen Uso. Ja, ich merke das schon. So, ne? In diesem Sinne. Ich Zucker, lasst euch gut gehen. Jassas. <lacht> <lacht> <Yes>, ja! <yes. lacht> ah! also, ich wollte gerade schon wieder Kabel abziehen, oder? Nee.